1: La exquisita ignorancia radio. Movidos nuevos
0: para propuestas nuevas. Zona intermedia, un espacio de diálogo sobre salud mental, cultura y sociedad. Este programa es producido por Instituto Forda y las clínicas Donald Winnicott de psicoterapia para adolescentes y adultos y Picaboo de psicoterapia infantil. Buenas tardes, bienvenidos a Zona Intermedia. Les habla Carlos Murguía y el día de hoy me vuelve a acompañar Alejandro Villegas.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto de nuevo. Gracias por, por el espacio. Y pues bueno, vengo con mucho entusiasmo e interés en platicar hoy con ustedes.
0: Bueno, la, la sesión anterior estábamos hablando del coaching bajo la perspectiva del concepto psicoanalítico del superyo solamente recordando estas dos facetas de, del superyo es decir la, el aspecto de la conciencia moral que es la, la función coercitiva la función despótica del superyo, digamos la que jala para atrás al sujeto y la otra faceta del superyo la otra función es la de los ideales la que empuja hacia adelante al sujeto pero ambas son parte del mismo superyo pues. la situación aquí como veremos más adelante es que el coaching y los grupos de estructura sectaria toman una postura súper yoica, pero en términos de Melanie Klein de orden esquizoparanoide, es decir, de lo absolutamente bueno y lo absolutamente malo, es decir, ofrecer el cielo. Mediante las neurotécnicas y neuromotivación y neurodemas y programación neurolingüística, etcétera, etcétera, vas a vender más, vas a tener más orgasmos, vas a durar más en la cama, vas a ser todo un superhombre. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando fracasas? Pues,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Una vez que adquiriste todas estas técnicas, ¿qué pasa cuando fracasas? Pues por supuesto que es completamente tu culpa. Claro. No del coach, no del ámbito social, no de dificultades familiares, no de dificultades que se van arrastrando a lo largo del tiempo, sino que todo es culpa de uno, lo cual es extremadamente peligroso uh -huh. y eminentemente cruel, eh, que refleja una relación superyóica Sado masoquista, bueno. Uh -huh. Hablando con conocidos, ya es muy difícil encontrar a alguien que no haya ido a uno o conozca a alguien que ya ha ido a, a un coaching. Y todos mencionan, es que el que yo voy es el bueno. Me sí. imagino que, que todos han escuchado una cosa así. No, es que ese no, no es de ese tipo, ahí te gritan muchísimo, yo voy realmente al bueno. Sí, claro. Entonces, nos hemos tomado el tiempo de, de investigar la bibliografía, viéndola en distintas universidades, viendo a distintos coaches, y hablar de los tipos y también hablar sobre cómo ellos mismos definen lo, lo que es el coaching. Uh -huh. Entonces comenzamos. Este video lo pueden encontrar en YouTube, es por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Inclusive el tema del coaching aquí en México ya lo tomaron también a universidades como la Autónoma de Guadalajara, la, la UNIVA y también eh, el ITESO, lo que ellos plantean que es como el coaching profesional, pero bueno, ya eh, debatiremos eso. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el coaching? El arte de crear un ambiente a través de la conversación y de una manera de ser que facilita a una persona movilizarse a sus metas. Bueno, pues aquí podría ser cualquier marco teórico terapéutico, ¿no? Uh -huh. Hasta aquí... No hay nada que decir
1: claro. Es algo bastante
0: agradable, ¿no? Lograr las metas es Prometedor El proceso que cubre el vacío existente Entre lo que eres ahora y lo que deseas ser Aquí sí me interesa hablar al respecto uh -huh, uh -huh. El proceso que cubre el vacío existente Entre lo que eres ahora y lo que deseas ser Bueno, ¿qué nos dice el psicoanálisis Entre el vacío de lo que eres ahora y lo que deseas ser?
1: Claro bueno, pues ya de entrada en este, en este segundo punto que conforma la definición de, de lo que es el coaching, estamos resumiendo gran parte de lo que tú comentabas en el programa pasado, ¿no? Respecto a, a, la, a los grupos con estructura sectaria y, y a eh, la participación de, de un super yo eh, punitivo y, 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 este, y persecutorio aquí, ¿no? Ya de entrada, este punto. Me sorprende que está segregando al sujeto que, que va a ser como candidato pues a participar a una postura de, de alguien que, que no tiene nada. ¿sí? O sea, ya, ya desde ahí la, la invitación parte de dar cuenta o de, o de que al sujeto le, le quede claro que es una persona... Eh, um, con un vacío que cubrir ¿no? y eh, um, y bueno al mismo tiempo la, la promesa entre lo lo que se puede llegar a hacer y aquí eh, la cuestión es que el, el coaching ya se está posicionando como, como aquel que tiene la respuesta sobre la persona, sí, o sea ya estamos hablando a través de una postura de, de saber, una postura de, de amo que sabe sobre el otro, ¿sí? que sabe sobre el saber del otro y, y que eh, le da la certeza de que solamente él es el único que va a poder indicarle qué es lo que puede llegar a ser.
0: Esta, esta estructura sí. es fundamental para comprender el yo en psicoanálisis, el vacío entre lo que es el yo actual o lo que es el yo y lo que es el ideal. Ajá. Uh -huh. Y en muchas ocasiones esa distancia es muy frustrante y la gente lleva a cabo acciones sintomáticas, acciones maníacas, eh, como promiscuidad, exceso de, de trabajo para cumplir con estos ideales. El sujeto entra a un análisis para darse cuenta pues que eso no venía tanto del deseo del sujeto, sino del deseo de, del gran otro.
1: Uh -huh.
0: Entonces creo que esto es un síntoma clásico del pensamiento sectario y de las sectas como tal. Es decir, una persona o grupo que se plantea como aquella que te va a brindar la solución para que el vacío no exista. Uh -huh. Esto es algo muy grave porque que el vacío no exista implica justamente la muerte misma del, del, del sujeto. Sí, claro. Y en la clínica infantil esto también pasa todo el tiempo. Lo que buscan hacer los padres mediante el exceso de, de, de compras de, de ropa, de videojuegos y educación es la misma estrategia del amo que busca rellenar al sujeto para que no haya falta. Claro y termina siendo deshumanizante. Sin embargo, uh -huh. en papel pues, se ve como algo hermoso. No, no va a haber falta, vas a alcanzar tu ideal, lo cual es algo desastroso.
1: Sí, sí, sí. Sí, es eh, este, esta, bueno lo que conocemos como furor curandis, hablando de la, de la psicoterapia y, y de esta práctica de, de algunos eh, profesionales de la salud mental, en el que, bueno, a partir de la postura de, del pretender saber sobre el otro, Sí, y hablo de, del profesional que, eh, que sabe de lo que el otro sufre y que sabe eh, ponerle un nombre a ese sufrimiento. Estoy hablando del diagnóstico. ¿no? Y por supuesto sabe qué tratamiento y qué camino es el mejor. ¿no? Eh, como si se tratara de de que el objetivo es ese, ¿no? de, de que la persona eh, deje de sufrir, pero siquiera... Eh, permitirle ya mmm, el quejarse, sí, es casi casi como, como anticiparse a la queja, porque yo ya sé cuál es la queja, sí. Y entonces eh, ni siquiera esperar de dónde viene la queja, este, qué es lo que se desea. Entonces me anticipo y, y taponeo, ¿no? Es este eh, como esta eh, necesidad de querer callar al otro y de borrar la demanda antes de que sea puesta sobre la mesa ¿no? y prácticas como estas que acabas de eh, de adjetivar como, como peligrosas, desastrosas la, nos las encontramos nosotros en el día a día cuando nos damos cuenta pues de, de cómo es el procedimiento eh, llevado a cabo eh, en, en ciertas eh, disciplinas de, de la misma salud mental no hablo de las ciencias sí eh, y bueno a, a una cuestión que habíamos comentado ya en alguna otra ocasión no los medicamentos es una buena eh, es un buen ejemplo de ello no o sea la, la pastilla que bueno ya en alguna ocasión hicimos el símil entre la, la tablet y la tableta precisamente como estos recursos que intentan taponear la demanda y, y, y el deseo para que, que no haya queja Sí, este, como dice el dicho, calladitos se, se ven más bonitos, ¿no? Sí.
0: O llenito, llenito se ve más bonito. <risa> Pero está llenito, no hay, no hay desayito. Pues. Exacto, sí, es <risa> no un problema.
1: Sujeto. No hay sujeto deseante si antes y no se le permite.
0: El tercer punto es una continuación del anterior, liberación del potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño, uh -huh. ayudándole a aprender en lugar de, de enseñarle. Bueno, esto... Ya va a ser redundante, pero solamente tomar esto en cuenta, es el plantear un sujeto sin falta, un sujeto al que le va a salir todo bien, un sujeto que va a tener un potencial máximo. Entonces, en este caso, no existe tal cosa como un potencial máximo, lo que existe es gente deseante que hace lo posible porque las cosas salgan bien y en ocasiones las cosas salen mal, y sin embargo, el deseo sigue su curso. Claro. Eh, ya bueno, ya hablaremos de, de esto en términos de, de la clínica Pero esto, bueno, es el discurso del amo, de, del gran otro sin falta Es el gran otro que da la respuesta y no, no es el gran otro de la pregunta pues. Exacto. Fuentes del Coaching, dice este mismo video de la Universidad de Castilla-La Mancha Sócrates, Platón, Humanismo de Rogers, Logoterapia de Víctor Frank Psicoterapia Cognitiva de Ellis Maslow from Bateson Management Física cuántica, productividad, inteligencia emocional, teoría de sistemas, y creo que quedó claro el punto. ¿Cómo se va a integrar la logoterapia de Frank <coughs> con la física cuántica, por Perfecto. ejemplo? ¿Cómo se va a integrar el management con eh, la inteligencia emocional? Esto, a los que nos dedicamos a la psicoterapia, sea en psicoanálisis, sea cognitivo, de entrada hay una formación teórica. Claro. Esa formación teórica luego se avala mediante el tratamiento de uno mismo y finalmente trabajar con pacientes. ¿Qué significa esto? Uh -huh. Que la técnica se vivifica, que la técnica eh, confirma la teoría mediante la práctica. De modo que si tú tienes un marco teórico que no es sólido, uh -huh. que está mezclando epistemologías, que Eso. está mezclando visiones sobre el mundo y visiones sobre el ser humano, uh -huh. evidentemente la técnica va a ser pobre también. Y esto se ve desde el extremo izquierdo, ¿no? Del coaching de prestigio que ofrecen uh -huh. las universidades Hasta que ya está al otro extremo De lo que ocurre en salones de, de eventos Donde ya se mezcla física cuántica con sexo tántrico Y el taller que también, si existe por cierto Que se llama No te hagas la, la víctima pues. uh -huh. Entonces no hay, no hay un marco teórico Lo que hay es un sincretismo De cosas que son agradables en papel
1: pues. Sí, claro y, y fíjate, eh, hubo un tiempo en el cual, bueno, hablando de, de otra práctica que llevamos a cabo, que es la docencia, eh, nosotros buscamos siempre a, a, a los alumnos que, que comienzan a, a formarse en nuestra institución el eh, problematizar precisamente cuál es eh, la consecuencia o consecuencias de mezclar eh, marcos teóricos y, y metodologías al momento de hablar de, de, de la praxis clínica sí o sea y, y creo que esto es algo importantísimo porque incluso algunas universidades a nivel de la licenciatura en psicología así lo manejan y me parece que es algo eh, riesgoso no eh, se nos ofrece un abanico de, de, eh, de enfoques de, de dentro de la psicología eh, con el cual se puede comprender el funcionamiento tanto normal o patológico del psiquismo y este, con base en eso establecer un proceso de psicoterapia, determinados objetivos terapéuticos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero hasta cierto punto también, e incluso dentro de las. Y criterios nuevas, de
0: curación. Criterios necesitar. de
1: curación también. ¿no? Pero hasta cierto punto es normal, por parte de, de, de estas universidades, el hablar de eclecticismo teórico. Yo he escuchado a maestros decir, bueno, es que. Eh, ya sea el enfoque que, que, que vayas a utilizar en determinado momento del tratamiento del paciente, hazlo con tal de que sea lo que mejor le, le sirva al, al paciente. Eh, y entonces, yo he escuchado a muchos eh, alumnos en ese nivel de, de formación, ¿no? en licenciatura, comentar: bueno, yo, yo soy ecléctico y me, me ha servido mucho no tomar a veces de, de esta teoría y también de esta, teoría, de esta otra teoría y aplicar esta técnica y luego esto, esto, esto. ¿no? Entonces, si, si ya es eh, eh, riesgoso hablar de un eclecticismo ahora de un sincretismo o sea de, 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 de eh, tratar eh, eh, de, de tomar un poco de un método de otro pero también de técnicas y hacer un revoltijo eh, este, es, es peligroso ¿por qué? porque bueno yo por ejemplo he escuchado personas decir es que mm, la teoría por ejemplo del humanismo me sirve para comprender tales y cuales cosas pero al momento por ejemplo de tratar ciertas problemáticas no sé eh, educativas, entonces utilizo técnicas cognitivo-conductuales, pero si hay problemas este, a nivel de la sexualidad, entonces utilizo el psicoanálisis y yo, <coughs> bueno eh, no se nos forma desde este nivel en el caso de muchas universidades en el eh, en la importancia que tiene el seguir un método sí, o sea, cada uno de estos enfoques tiene un método eh, que se constituye a partir de la manera de concebir el funcionamiento, vuelvo a repetir, psíquico, este, de, de la persona. ¿sí? No puedes utilizar una técnica este, psicoanalítica o, o utilizar el método psicoanalítico si tu marco teórico es cognitivo-conductual, porque el, 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 el marco teórico cognitivo-conductual tiene una manera muy particular de comprender el funcionamiento psíquico y la conducta humana y por ende la, la psicopatología. ¿Sí? Si utilizas tú una técnica, por ejemplo, psicoanalítica que este, eh, parte del de, 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 eh, supuesto de la existencia de un inconsciente y del papel del inconsciente en la formación de los síntomas y que concibe además el síntoma como algo totalmente distinto que, que otros enfoques, no, no no, se puede, son, son inconciliables. Entonces, y, es, que es
0: directivo lo cognitivo. -conductual. Claro, y,
1: y estoy, sí, totalmente. Además… Este, de, de que la explicación de, una de, de, de un funcionamiento psicopatológico no es el mismo, por ende no puedes usar una, una técnica que parte de un método también distinto, sí. Y, y ahorita está hablando de, de, de enfoques dentro de la psicología. Ahora imagina.
0: Teoría de sistemas, física cuántica. Hablar
1: de otras disciplinas o pseudodisciplinas. management
0: productividad.
1: Claro. E incluso aquí el peligro es que se están mezclando métodos con técnicas. O sea, nos encontramos incluso técnicas también que, que no, no, no forman parte de una epistemología o de una metodología en particular, de ningún marco teórico, y esto es peor. sí.
0: Ok, bueno, entonces, lo que sigue entonces ya, viendo eh, dossiers de diplomados de, de coaching, de maestrías de, de coaching, hice una lista de lo que ellos mismos definen como lo que es la disciplina del coaching, y se sigue notando también una, un aroma a, a sincretismo Por ejemplo, dicen El coaching no es formación, consultorio o terapia pero sí, trabajamos, pero sí trabajamos desde la confidencialidad El coaching no es formación, consultorio o terapia Pero sí trabajamos desde la confidencialidad uh -huh. Bueno El coach es un compañero que mantiene un diálogo Que hace preguntas poderosas Que te harán reflexionar y cómo tener disciplina un coach te mueve hacia el cambio que quieres tener. En el coaching trabajamos del presente al futuro. El coach es como un lazarillo. El coach no te dice por dónde llevar tu vida. Esto, te lo, te lo juro, estaba uno pegado con otro. El coach es como un lazarillo y lo que sigue, el coach no te dice por dónde llevar tu vida. Exacto. La, la metáfora del lazarillo es bastante desafortunada. Porque estás hablando de una persona ciega. Exacto. Y el coach resulta que es el lazarillo. <risa> que va a mover al ciego por donde tiene que llevar su vida. Entonces, ¿cómo conciliar esta postura de que el coach no te dice por dónde llevar tu vida y, sin embargo.
1: Es un lazarillo. El
0: mismo coach está diciendo que es como un lazarillo. Uh -huh. El coach no es un psicólogo porque no trata patologías. El coach trata personas sanas que tienen obstáculos. El coaching <coughs> saca de, te saca de tu zona de confort. En fin. ¿Qué es lo que me, que me está quedando claro? ...en esta exploración que, que estamos llevando a cabo... ...que la definición inclusive es sincrética... ...que tiene una parte de motivador... ...que esto no es nuevo... ...pues lleva desde los 50 me parece... ...el movimiento de superación personal y motivación... ...no tiene nada de nuevo... ...pero está mezclando superación personal y motivación... ...con una continuación del gurú setentero... ...que, <risa> que se planteaba como... ...un hindú que tenía conocimientos... ...ancestrales... Claro. ...con cosas empresariales... ...pero luego... Una cuestión directiva, eh, motivacional, pero que también se maneja con confidencialidad, uh -huh. pero la confidencialidad proviene de la práctica médica y de la psicoterapia también.
1: Claro. Es la
0: misma definición es también sincrática.
1: Así es, y, y que no concilia de verdad ninguna este, de, de sus fuentes, ¿Sí? este y, y deteniéndonos un poquito en, en ciertos puntos de, 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 esta, de, este, de estos objetivos sí eh, que me parece de los más riesgosos. Este que dice eh, eh, el, el coach no es un psicólogo porque no trata patologías. El coach trata personas sanas que tienen obstáculos, ¿cómo lo determinarán ellos? ¿Qué
0: es un obstáculo?
1: No, ¿cómo determinarán ellos si las que, que las personas que tratan no tienen una patología? Ah, por
0: supuesto. este si marco teórico no lo, no lo sí, no está establecido
1: exactamente, pues. si no tienen un marco teórico de cuál partir para poder definir, identificar, fíjate, las cuestiones básicas este, en, en cualquier este, marco teórico que define la etiología, por ejemplo, la distinción entre salud y e enfermedad mental, que, que ya dentro de, 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 de las ciencias de la salud es todo, eh, todo un eh, abanico de, este, de propuestas de, desde diferentes escuelas y enfoques que hablan sobre lo que para cada una es la salud o la enfermedad mental. Ahora imagínate sin un marco teórico. Eh, te aseguro que no, que, eh, que no establecen siquiera un, un, un filtro <risa> para determinar si las personas que ingresan de verdad no tienen patologías psíquicas. ¿no? Este, que además el, el establecer un filtro Volvemos al mismo problema ¿Desde qué marco teórico lo harían? ¿no? Entonces, esto es riesgoso Porque, de verdad, hay personas Que, que al momento de identificarse Con, con estos ideales que, que se están proponiendo Ideales que tienen mucho brillo, por cierto eh, eh, Llegan a un lugar eh, De verdad tratando de, 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 de resolver A veces conflictos serios Importantes uh -huh. Y ya me imagino con, ¿Cómo, cómo le harán este ya, ya eh, enfrentándose con personas de verdad con, con algún tipo de, de, de conflicto este, importante personas con, con una desorganización psíquica importante imagínate
0: si sí, ¿sí? algún sujeto border un sujeto psicótico que lo meten a, a un coaching de confrontación o imagínate coercitivo.
1: imagínate este si estamos hablando de las características persecutorias del super -yo que este que es reflejo de, de este tipo de funcionamiento en estos grupos y, y, y lo riesgoso que sería al momento como tú dices de de este, confrontar a una persona con, con estos rasgos ¿no? de estructura entonces este me, me parece pues ya desde desde estos puntos que es algo algo muy muy peligroso
0: no, y siguiendo lo que ponen sobre la mesa no en cuanto como un conocimiento psicopatológico, serán como criterios de, de ingreso, por ejemplo. No se sabe nada de eso porque estás mezclando física cuántica con sistemas y con management y con productividad y, y demás. Si no sabes, si no tienes un criterio de ingreso, por supuesto que el tratamiento y el, el procedimiento como tal ya está mermado. Y por supuesto porque no tienes un conocimiento de, de los rasgos del ingreso, no hay procedimiento y por ende no sabes cómo va a terminar.
1: Claro, no, no hay posibilidad de establecer directrices, este objetivos terapéuticos, sí este y, 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 y el camino es incierto y el peligro es este que, que comentabas tú ya hace un momento. ¿Qué pasa con las personas que ven imposibilitado el llevar a cabo un... Un resultado satisfactorio. ¿Es tu culpa? Eh, claro, o sea, toda la severidad del super yo del participante volcado hacia sí mismo y, y, y le da todavía la certeza de que, de que es más mediocre todavía de lo que llegó. Eso está hablando de la percepción de, de, sí. de, de, de la persona, de, no, no de que solamente sean, es tu ¿verdad?
0: culpa no. y de nada más. No está hablando de, jefe, de, de un jefe. Corrupto, no se está hablando de malos sueldos, no se está hablando de condiciones laborales injustas, no se está hablando de contratos uh -huh. efímeros que tienes que firmar a los tres meses, no se está hablando de que en algunos trabajos ya es una práctica uh -huh. usual firmar tu renuncia desde una vez que comienzas. Entonces, ¿cómo carajo va a ser la culpa de la persona si hay condiciones laborales que también están de, de la patada? Uh -huh. Es algo peligrosísimo. O sea, es como... Es un gran aliado también para condiciones laborales que, que están por los suelos. Uh -huh. Tipos de coaching. Bueno, nos va a decir un coach, nos va a decir una persona eh, que esté bajo este tipo de formación. Bueno, ¿de qué coaching exactamente están hablando? Ok, bueno, vamos a ver. Uh -huh. Tipos de coaching. Se habla también de coaching de vida. ¿Y cómo se define? Es el tipo de coach que te ayuda a lograr tus objetivos personales. Coach de vida. Coaching ejecutivo, lograr objetivos con el puesto de trabajo y desarrollo de competencias para lograr objetivos. Esta definición es mía, ¿eh? esa prosa no es mía, es de, de esa página, okay, okay. es el coaching ejecutivo. Coaching de equipos de trabajo, que el equipo logre sus objetivos. Coaching organizacional, apoyar a la organización a que logre sus objetivos. Coaching con PNL, lograr objetivos con ayuda de la PNL. Coaching sistémico, teoría de sistemas para lograr los objetivos. Creo que ya se da una idea de la tendencia, pues. Ahora, resulta que también hay un coaching ontológico, que ya es como una versión humanista, que, que la aborda desde el ser. Entonces me pueden decir, bueno, los otros tipos de coaching están muy orientados a la productividad, a perseguir objetivos. Vamos a leer la definición de coaching ontológico, que por cierto, los filósofos deben estarse vomitando de que estén utilizando la palabra ontológica en, en ontología en el, en el coaching. El coaching ontológico cuestiona con respeto la forma en que la persona y equipos perciben sus realidades y situaciones para permitirles cambiar estrategias estáticas que aunque en el pasado dieron buen resultado, ahora pueden no darlo por nuevas posibilidades de ser y hacer que sean más efectivas para lograr los resultados deseados.
1: ¿Deseados por quién?
0: <risa> Volvemos a lo mismo. <risa> Tú puedes plantearme que este coach está inspirado en la logoterapia de Víctor Frank el ser humano a fin de cuentas busca el sentido lo cual es muy compatible con la postura <coughs> psicoanalítica claro. defender el deseo del sujeto y solamente el deseo del sujeto uh -huh. que encuentre el sentido a partir de la persecución y la responsabilidad de su propio deseo sin embargo uh -huh. no mandas al sujeto a que logre sus objetivos lo historizas hace lo posible porque le dé nombre <coughs> que simbolice la historia familiar uh -huh. Pero entonces están hablando todo esto, el coaching ontológico, de cosas que suena muy bonita en el papel, y dicen al final. Para lograr los resultados deseados, seguimos en las mismas. Es una mm. postura obsesionada, es una compulsión de querer estar produciendo y produciendo sin ninguna clase de espera ni silencio sobre la propia vida
1: personal. Claro, no deja de ser este, una lógica dirigida hacia la productividad. Sí. ¿Y el ser dónde queda? <risa> ¿Ser cómo, cómo, que... cómo, cómo, eh, ¿cómo se define el, el ser para ellos entonces? Como, un, como alguien que tiene que producir para poder ser.
0: Y bueno, hay que retomar también una idea de, de Winnicott, la, la oposición freudiana es del ser y el tener. Pues, ¿no? Exacto, sí. Buscamos tener como una nostalgia de, del ser: ¿no? ser. De, de tener pareja, tener propiedades, tener hijos, como una forma nostálgica. Mm de retornar al ser ¿no? de, de cuando cumplíamos los ideales infantiles uh -huh. me gusta más la postura o me gusta más la reformulación de Winnicott, dice Winnicott que el ser precede al hacer y en este caso están confundiendo el hacer, el trabajar en exceso y el tener de propiedades y tablets y carros con uh -huh. el ser, claro. es una estrategia eminentemente consumista y por supuesto que no en favor de, de la historia del, del sujeto
1: exactamente Sí.
0: Bueno, ahora ya para llegar a la, a la discusión clínica Me gustaría también dar unos ejemplos de programas y ir rápido Y vamos a ver cuál es el motif subyacente a, a los programas Ahí les va. Esto es un compilado de, de distintos coaches que podemos encontrar en YouTube ¿Cómo ser auténtico? Emprende y gana dinero mientras duermes Perdón por la risa Los, los cuatro fundamentos del éxito cómo mejorar tu actitud, cómo dormir mejor, cómo vender apartamentos con neurociencias, cómo matar tu mente pobre, conéctate con el dinero, cómo ganar energía vital, cómo insistir sin ser pesados, cómo gestionar los amigos con derecho, cómo decir no me interesas, qué hago con las emociones de los demás, los pilares de la seducción, cómo tolerar el rechazo, cómo ser empático. Bueno, me, también se me hace interesante el hecho de que siempre tenga la palabra como al inicio, uh -huh. el hecho de que la respuesta ya está contenida en, en el amo coach, Exacto. segunda parte de, de, esta, de esta idea, todo esto que están diciendo, cómo ser auténtico, cómo saber decir que no, cómo tolerar el rechazo, son cosas formativas esto es educación primaria. Pues estamos hablando de gente que está retomando su crianza en Exactamente.
1: el coche. Ese es el gancho precisamente de, de, de las personas eh, que, que tienen ciertas necesidades precisamente eh, infantiles, que, que, que hay eh, conflictos importantes, eh, este, que, que parten de experiencias muy primarias. Y entonces eh, este, embonan perfectamente en, en este tipo de de grupos que ofrecen la, la solución a, a esto, pero eh, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Este, pero totalmente de, de acuerdo. Yo, yo eh, en la medida en que, en que voy escuchando todos eh, estas eh, directrices u objetivos, casi, casi de verdad esperaba escuchar eh, este, cómo atarse la, las agujetas... Cómo, ¿Cómo, hacer pipí? cómo hacer pipí, cómo ir al baño, cómo, ¿Cómo besar, Max? no inventes. Sí, o sea, de verdad son cuestiones tan primarias y, y que de verdad, o sea, hablando ahora un poquito sobre el beneficio económico que hay detrás de esto, eh, son cosas de verdad gratuitas, o sea, que, que se van dando en el mismo desarrollo, en la misma interacción entre, entre una persona y sus padres y su ambiente. Padrinos, sí. tíos, Sí, profesores. totalmente, pues este pero este es el problema. O sea, es un hecho, es una realidad que, que hay este un, un, eh, un conflicto eh, eh, a nivel social que, que eh, queda claro en, en, en todo este tipo de, de síntomas que, que nos encontramos día a día. Pero eh, eh, el riesgo de esto es que se mantiene... O sea, si bien es cierto que debe de haber un proceso regresivo, la misma psicoterapia desde diferentes escuelas psicoanalíticas lo propone. Hablando de Winnicott, sí. O sea, el proceso terapéutico que propone Winnicott es retornar a este, eh, a tomar un eh, proceso de, del desarrollo, eh, digamos virtual a través de la transferencia, sí, para eh, de alguna manera eh, remendar aquello que, eh, que no anduvo bien en el desarrollo adecuado. ¿no? Es como una, un borrón y cuenta nueva el proceso terapéutico y por supuesto que eso implica este, procesos regresivos, pero para poderlos sortear nuevamente con el acompañamiento psicoterapéutico y con el encuadre. Pero este, esto es como, como despertar la posibilidad de una regresión, pero con el riesgo de quedarse ahí. Sí este no, no hay una volvemos a lo mismo sin una propuesta este, sólida eh, a nivel de, 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 de teoría y metodología se corre el riesgo de que estas eh, eh, fijaciones prevalezcan y entonces qué pasa con, con, con la persona ¿no? es, sí. es todo un, un riesgo.
0: Sí, esto lo deja muy en claro, ¿no? También de, de los temas que se está hablando, si, si exceptuamos eh, la temática de, de ventas y neuromarketing, todo lo que tenga que <coughs> ver con la productividad y la acumulación de, de bienes y de capital, la otra parte entonces es, es formativa y los temas de lo que se está hablando pues son plenamente infantiles. Y esto, esto es muy desafortunado porque justamente el hecho de que haya demanda para esto nos habla de que hay un gran déficit de formación si una persona está dispuesta a entregarle tanto dinero a un coach que le diga ¿cómo dormir? ¿cómo gestionar el tiempo? ¿cómo decir no me interesas? ¿cómo gestionar los amigos sin derecho? significa entonces que no hubo figuras parentales, no hubo madre, no hubo padre, no hubo tíos, no, no hubo padrinos que orientaran a la persona uh -huh. de modo que tenemos problemas formativos que están retomando pero también a un gran costo pues, tanto, sí. tanto económicos como, como psicológicos uh -huh. Y es justamente pues, la, la falta de ideales La, la falta de, de sostén familiar Es precisamente la, ¿cómo decirlo? El caldo de cultivo Para, sí. para, para, este, para este mercado uh -huh. Y otra vez Más allá de que estemos hablando Del que es completamente profesional Lo que se está vendiendo En universidades de prestigio que por supuesto, las universidades se subieron al tren porque hay bastante dinero en, en este un tema. juego, claro, sí. Hasta llegar al otro extremo, donde esto todavía más sincrético y más desorganizado y más con más confrontativo. Uh -huh. Es un espectro, pues. Eh, pero me parece que resulta ser la misma cosa. Uh -huh. o sea, ocurre en la Autónoma de Guadalajara, ocurre en el ITESO, ocurre en una vecindad. Pues uh -huh. es el mismo fenómeno. O sea, la gente en búsqueda de respuestas de de dirección, de, de ideales, que les digan por dónde darle.
1: Exactamente. Y esto hay que decirlo también cobijado bajo este, las bases de, de las neurociencias, ¿no? O sea, cu ¿cuántos eh, nombres de, de eh, terapéuticas o de, o, o de disciplinas de este orden podemos encontrar con el este prefijo neuro, ¿no?, uh -huh. Este neuromarketing, neuroeducación, neuromanagement, o sea, todo ya está orientado a en, eh, por otro lado concebir a la persona como, como si todo se redujera un, a un, un funcionamiento, órgano. un órgano, un funcionamiento neurológico, no, a, este, a, un, eh, a la conjunción de de la bioquímica cerebral y de los impulsos nerviosos, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde queda la, la, la historicidad? ¿Dónde queda el deseo? ¿Dónde queda este, eh, la, la demanda incluso de, 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 la, de la persona, no? Este, entonces, muchas personas, porque lo he escuchado también, eh, piensan que, que este tipo de de procedimientos les va a dar eh, la mejor eh, respuesta, el mejor resultado porque viene la palabra neuro, porque está apoyado por una ciencia médica uh -huh. ¿sí? y, y, este, y esto igual, vuelve a, a embarrarse en la cuestión psicoterapéutica también ¿no?
0: bien, bueno comenzamos entonces con la discusión ya para, para ir concluyendo tanto a nivel de lo social como, como de lo clínico, por supuesto, ¿no? Podemos hablar desde un punto de vista de lo que está ocurriendo a nivel grupal y luego también lo que ocurre a nivel de, de, la, de la clínica. Punto número uno es la promesa de un mundo sin dolor ni falta es, por definición, sectaria. Creo que si nos quedamos con algo el día de hoy, creo que este debería ser el top tres, pues. Es decir, cualquier persona, grupo, movimiento... Cualquier cosa que, que proponga un mundo en donde todo va a salir bien uh -huh. y es posible que no exista el dolor, uh -huh. es posible que no exista la falla, es por definición sectaria, claro. ¿Por qué? Porque de entrada se requiere de un líder carismático para que eso ocurra y el líder carismático, por supuesto, tiene que plantearse cómo. Eh, exento de falta, como que todo lo sabe Como él se conectó con los arcángeles para extraer este saber mm. Como con los mormones, como con la religión de, de Tom Cruise, por ejemplo <risa> Y en segundo lugar, es esquizoparanoide siguiendo a Melanie Klein Es decir, todo lo que está dentro del grupo es lo absolutamente bueno Y lo que está fuera del grupo es absolutamente malo ¿Cómo vas a mantener eso? Solamente con violencia la gente que está dentro del grupo, porque son personas diferentes, claro. van a disentir,
1: Exacto.
0: van a opinar distinto, ¿Cómo los mantienes homogéneos, los torturas, los llenas de culpa, les dices que no comprenden que es parte de su evolución personal y del movimiento, y a su vez, los que están allá afuera van a ser vistos como los imbéciles, como uh -huh. los que no han recibido la buena nueva uh -huh. los que no han sabido recibir el evangelio de, del coaching y
1: demás los que no se han dejado convertir
0: Entonces cualquier, <risa> los que no se han dejado convertir cualquier terapeuta cualquier jefe, cualquier padre cualquier maestro que plantea un mundo sin falta o que él está sin falta o que todo puede seguir bien eso es de orden despótico es dictatorial de entrada
1: uh -huh. sí es este eh, algo que, que se toma totalmente en en cuenta al, al iniciar bueno, ya siendo un, un, un símil con el proceso terapéutico en este caso psicoanalítico es algo que se debe de dejar muy claro al inicio con, con, el, con el paciente ¿sí? eh, después de que se ha escuchado eh, cuál es el motivo por el que acude cuál es su queja este, cuál es su, su demanda cuál es su motivo de, de, de consulta eh, Ahora el, el terapeuta habla sobre lo que el, el proceso puede ofrecerle, ¿sí? eh, de qué se va a tratar, eh, cuál es el método eh, y cuáles son eh, las, eh, las posibilidades del, del mismo. no. Y se toma en cuenta en ese momento, antes de iniciar el tratamiento, la opinión del, del paciente. Oye, eh, ¿cómo ves? Eh, eh, ¿Piensas que este... Eh, que este proceso puede serte de utilidad, este, crees que puedes eh, eh, lograr algo eh, que tú esperas este, eh, y, y te la vientas, ¿sí? o sea, quieres seguir. ¿Por qué? Porque también es nuestra obligación ética hablarles de cuáles son nuestras limitaciones, ¿sí? este, comentarles, ¿sabes qué? Mira, si tú vienes aquí, creyendo que, que el, el proceso te va a convertir en una mejor persona, te va a atraer la felicidad, el éxito, la salud mental plena, lo siento, pero nosotros no. sí Porque eh, eh, estas son certezas y lo que menos queremos ofrecer son certezas precisamente. ¿no? Ni siquiera la tenemos en cuanto a la duración del tratamiento porque no depende de nosotros. Este, y, y es importantísimo dejar claro que el ser humano, por el mismo hecho de ser humano, eh, no va a dejar de sufrir jamás, ¿sí? O sea, es, el sufrimiento es una parte, este, indeleble en, en la naturaleza eh, humana, eh, las pérdidas van a estar ahí, este, las experiencias de, de desilusión siempre van a estar ahí, no, no podemos plantear un mundo utópico de felicidad, este, de ausencia de dolor, no se puede, es un imposible. ¿sí? Lo que podemos proponer es la posibilidad de que esa persona pueda encarar esto desde otra perspectiva. Desde una perspectiva que no lo tumbe, que no lo imposibilite este, a seguir adelante. Es decir, asumir precisamente la, la falta estructural. ¿no? Asumir que no lo podemos todo, asumir este que no podemos alcanzar la felicidad plena. Y, y, pero que no por eso podemos este eh, dejar de, de vivir, de seguir adelante, de disfrutar no y de producir también en algún momento, pero que no se trata de, 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 de nuestro objetivo, no sí. el que produzca. Sí, esto es
0: algo que también ya me gustaría comenzar a tipificar, vamos a llamarle mm. parte de un optimismo maníaco. Mm. <ríe> Justamente esta postura en donde mediante... Neurotécnicas y programación neurolingüística, autoafirmaciones, catarsis, catarsis grupal, se van a evitar afectos negativos como, como la tristeza, como, uh -huh. como la añoranza, <coughs> etc. Claro. Y esto es bastante peligroso justamente porque una afectividad uh -huh. organizada tiene que ver justamente a partir de contrastes. Esto también claro. Melanie Klein nos lo demostró con las dos posiciones, tanto esquizoparanoide como, como depresiva. Es decir, en la primera, que es la más desorganizada, la, la de orden eh, psicótico, todo es blanco y negro. Y por ende se puede plantear una vida idealizada, donde, donde todo sale bien. Exacto. Y finalmente la posición depresiva podemos hablar ya de una vida de contrastes, donde las cosas en ocasiones salen mal, donde la gente falla, donde uno también falla y, sin embargo, el sujeto está dispuesto a, a continuar.
1: Claro.
0: De modo que, si se está ofreciendo una doctrina en donde la gente no puede estar triste, donde la gente no puede comunicar que le salió mal la cosa, donde la gente no puede aceptar que fracasó, estamos ante algo también bastante grave. Esto hasta... Se planteó en la película intensamente. pues Exacto,
1: a nivel, <risa> la, la,
0: la psique de la niña se completó a partir de que, de que integró la tristeza. Exacto,
1: ¿no? es, eh, o sea, fíjate, fa, eh, gran parte de, de este, lo que un analista puede o cualquier terapeuta debiera dejar, este dejarle claro al paciente es eh, esto precisamente, la, la importancia de eh, identificar, de, de comprender eh, pero también de reconocer eh, los afectos independientemente de, de, de cuáles sean, ¿no? Porque eh, muchos eh, pacientes en la clínica te hablan de, híjole, pues es que ya quiero dejar estos sentimientos negativos. Y yo, bueno, ¿cuáles son los sentimientos negativos? Ya los nombramos, la tristeza, el enojo, la culpa, la angustia, ¿sí? No se puede en primer lugar, no se puede dejarlos a un lado. Y, y en segundo lugar son necesarios, movilizan. La angustia, lo dijo Freud y lo han dicho este, otros tantos este, psicoanalista, psicoanalistas y teóricos post-freudianos, eh, la angustia es necesaria para que haya una movilización de la, de, del psiquismo, para que haya puesta en marcha de, de, de recursos cada vez más adaptativos para resolver problemas, ¿sí?, este, la frustración es importantísima para dar lugar a, a ese mismo proceso del desarrollo psíquico. Este, la falta, lo sabemos, este, es, es necesaria para que el deseo se movilice. Este, el, el miedo es, este, tiene incluso en metas de autoconservación, ¿sí? este, la, la tristeza es... Igualmente necesaria, me, me, me da risa lo que comentas sobre la película intensamente, bueno, porque este, lo vemos tan claro ahí, pues, o sea, un, un, una película que va dirigido a, a niños y de verdad me parece que ellos lo comprenden mejor sí. <risa> que muchos de nosotros. este Pero no no se trata de borrar este, el, el fracaso, no se trata de borrar la tristeza, no se trata de borrar la angustia, ¿sí? Es reconocerla y saber... Este, encararla y sacar provecho, la culpa incluso también es, es necesaria, y culpa reparatoria o sea, es lo que nos permite ser empáticos con, con el otro ponernos en su lugar y, y, y enmendar, no podemos borrarla así de, de tajo, ¿no? no se puede
0: Otro punto es el tipo de, de sujeto que plantea el coaching en general, que va a ser entonces el hombre el hombre tecnológico el hombre máquina, siempre actualizado y productivo con técnicas de neuromarketing y otros artilugios o se uh -huh. está planteando del ser humano el mismo desempeño de sus aparatos y sus redes sociales etcétera siempre encendidos siempre produciendo resultados es una vida sin homeostasis sin sin silencio sin sin descanso y lo cual también como ya lo dijimos pues resulta grave y peligroso porque esta misma postura tecnocrática obsesionada con, con el consumo, con el desempeño, con la venta, también ya se tradujo al ofrecimiento de, de los niños y esto también es todavía más grave, que ya dedicaremos programas solamente de eso, uh -huh. vamos a hacer un tráiler aquí. <risa> eh, está pasando lo mismo entonces, eh, yendo a cursos de, de emprendurismo para niños o de coaching para niños. La mamá muy encantada porque su hijo tuvo una idea de vender fresas o, o vender, vender helados en la salida del Cervantes o lo que tú quieras. Uh -huh, uh -huh. Y la mamá muy contenta porque tiene un hijo emprendedor, porque tuvo una idea creativa para poner un negocio. Claro. Y sin embargo el niño pues, le da patadas en las espinillas a la mamá, uh -huh. no sabe eh, defecar en el mismo sitio y demás problemáticas que son de base antes de siquiera pensar que el niño tenga ideas
1: de negocio. Exactamente. Sí, no, no cuenta con... con habilidades, este, eh, tan básicas para la, la, la adaptación y convivencia con el semejante no no, no posee recursos psíquicos que le permitan por ejemplo tolerar con la frustración y bueno ¿Tolear? esto ¿mande? ¿trollear con la frustración? este no, tolerar <risa> la frustración este, y bueno esto abre otro abanico de, de, de temas como por ejemplo es las altas capacidades por ejemplo mm, ¿no? Okay. que tiene que ver con niños con esto precisamente con una este, con ciertas capacidades cognitivas destacadas pero volvemos a lo mismo son niños que ante cualquier frustración se desbaratan ¿Sí? este, bajamos y,
0: psicomotricidad etcétera.
1: exactamente ¿no? y nosotros lo vemos día a día con este, con, con todos los chicos ¿no? con, con los que trabajamos este, cuestiones tan básicas como el jugar como recortar, como trepar como correr, de verdad se pierden sí,
0: sí. Y bueno, para terminar, el fenómeno del coaching significa un duro golpe para la psicología clínica, puesto que el concepto de psicoterapia resulta obsoleto frente a estas convicciones, el presente para el futuro y el sincretismo teórico. Uh -huh. De por sí ya la psicoterapia, ante la imagen pública, no era, no era positiva, uh -huh. justamente por mala praxis. De psicólogos clínicos que no tenían formación especializante, uh -huh. que estaban mezclando veto a saber eh, conocimientos de constelaciones con psicoanálisis con flores de baja y homeopatía y entonces uh -huh. ya la imagen pública de, de la psicoterapia ya estaba mal ¿no? claro entonces ya era difícil que la gente confiara en un proceso terapéutico uh -huh. pero llegamos entonces uh -huh. desde los últimos 10 años pero ahorita que llegamos a esta parte culminante del coaching uh -huh. he prestado atención a, a los comentarios en youtube y otras redes sociales y en facebook y la gente está diciendo que ya no tiene sentido ir a psicoterapia. Claro. Que mejor voy con el coach porque yo no quiero hablar de mi pasado, yo, yo no estoy enfermo y solamente quiero cumplir con mis objetivos.
1: De la de aquí de la hora también, ¿no? Este que fue uno de los puntos que leímos más atrás, este, que el coach no en, eh, parte precisamente de, 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 de la actualidad hacia el futuro, sí, y la historia, y lo de atrás. ¿sí? este sí y como tú comentas, ya, ya de por sí había un, una dificultad eh, este en, en la aceptación de, 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 de en cuanto a la importancia que tiene un proceso terapéutico. Ya ahorita no estamos hablando del psicoanálisis, <risa> estamos hablando de, de, de toda la psicoterapia en general, pero por supuesto que parta de un, de un marco teórico sí sólido. Este... Y, y, si, y si ya había esta resistencia también por parte de las personas a emprender un proceso por este este miedo que bueno es, es este justificable sí porque no todos están este, eh, en aptos en, en cualquier momento para iniciar un proceso sí debe de haber un tiempo también este, pero bueno si ya de entrada hay esta este miedo esta resistencia a hablar porque es este la, la, una de las dificultades que ahora sí hablando del psicoanálisis lo ha perseguido desde siempre ¿no? Eh, que en, eh, en el psicoanálisis se habla de lo que no se quiere hablar sí, se dice lo que no se lo que no se quiere decir eh, ¿por qué? porque esto causa dolor y, y es de lo que de lo que no se quiere saber entonces este, si ya de por sí estaba este miedo además la, la falsa concepción de que ir con un terapeuta es porque este, este, se está enfermo mentalmente hablando este, ahora se le suma a, 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 la, eh, eh, a lo que está ocurriendo actualmente, ¿sí? al fenómeno de, de creer que por supuesto es obsoleto porque hay otras disciplinas que te ofrecen lo ideal en bandeja de plata y de manera inmediata.
0: Rápida, inmediata y cinética de, de trabajo, justamente. Y bueno, esto... Vamos vamos cerrando entonces el tema De cualquier manera Vamos a hablar bastante al respecto Se me ocurre Una última cosa Para para terminar Otros comentarios Que también me ha tocado escuchar Es que estamos enojados nosotros Porque no están comiendo el mandado Lo cual es una es una falacia <risa> porque en ningún momento de nuestra vida hemos ganado 500.000 en un fin de semana y ni siquiera, <risa> ni siquiera planeamos hacerlo. <risa> claro. eh, estamos hablando aquí justamente de un problema ético y también de un problema de salud pública. Exactamente. Es un problema ético y de, y de salud pública y tiene que ver al respecto porque además ya está comenzando esta postura tecnocrática eh, desde muy temprano con, con los niños. Uh -huh. y, y no, en realidad no... En, a estas alturas no hay una voz contrastante, pues, uh -huh. y es lo que debemos estar haciendo ya no solamente desde el psicoanálisis, sino todo aquel que no piense que la psicoterapia es esto. Exactamente. Y otra cosa, el cambio terapéutico no se da en un fin de semana. Si nos apoyamos solamente en cuestiones de, de neurociencias,
1: uh -huh.
0: o sea, una red neuronal no cambia en un fin de semana. Uh -huh. Una red neuronal cambia a muy largo plazo y con muchísimo trabajo.
1: Exactamente.
0: Bueno, últimas palabras.
1: Bueno, pues retomando este, esto que comentas al final, es en parte una invitación precisamente a, a, a concientizar, pero ahora por parte de quienes defendemos la práctica clínica ética y profesional, a denunciar, a problematizar, a criticar, a evidenciar, de verdad, este, porque tú lo acabas de decir, no hay una voz contrastante, que de verdad, este, a mí me, me sorprende. <ríe> Yo esperaría que hubiera más colegas. Sí, sí, sí. Este, que por supuesto lo han notado, lo, 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 lo saben. Eh, este, y no se escucha, no hay. ¿sí? Este, es, eh, esta es la, 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 la invitación un poco, el, el salir eh, en defensa de, de, de la humanidad en cuanto a este Lo que constituye a un sujeto, o sea, la parte humana de un sujeto. Sí. Bueno,
0: bueno entonces vamos, vamos cerrando. Creo que cada sesión va a terminar así de, de mal humor, por lo general.
1: <risa> este, sí.
0: Pero bueno, como han comentado, vamos a estar en esto. También vamos a hablar sobre eh, varios programas sobre la, lo que es el juego. Y nuestro hashtag va a ser en defensa del juego, tanto Así el es. juego del niño como del adulto.
1: Como del adulto, que implica todo lo creativo.
0: Pues muchas gracias, Alejandro, y gracias a ustedes.
1: Gracias, Buenas hasta la tarde.
0: La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos.